0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。卡纳冯爵士的死绝对不是这个事情的终结。而只是一个故事的开始，接下来发生的故事都只能用一个词来总结，那就是死亡。卡纳冯爵士的好友乔治·古尔德听闻噩耗之后，便立即赶往埃及。出于好奇，还是去了法老的陵墓走了一圈。结果第二天，他便突然发起了高烧， 1 2小时之后，竟然也撒手人寰。不久，在考古行动中，曾经给法老木乃伊做过 X 光透视的放射专家也感到精疲力尽。在他回到英国之后不久，便也就去世了。随后，第一批参观该陵墓的英国企业家乔尔·沃尔不久也发起无名高烧，并且很快死去。在发掘行动中，负责推倒墓内一堵墙壁，从而找到了图坦卡蒙木乃伊的考古学家莫瑟。不久，患了一种精神错乱的怪病，痛苦的死去。参加考察队的卡纳冯爵士的兄弟赫伯特，不久死于腹膜炎。协助卡特编著墓中文物目录的理查德·贝塞尔，于1929年自杀。次年2月，他的父亲威斯伯里勋爵也在伦敦跳楼身亡，甚至送葬的汽车又压死了一名8岁的儿童。据说他的卧室里摆放了一个从图坦卡蒙墓中取出的花瓶，还有曾经参观陵墓的尤艾尔在一次意外中溺水身亡。到1930年底，在参与发掘图坦卡蒙陵墓的人员中，已有12个人离奇暴死，只有两人还侥幸活在世上。而到1935年为止，先后有21名与发掘图坦卡蒙陵墓有直接或者间接关系的人员死于非命，其中包括主要发掘人卡特的助手、秘书及其家属等。不过，随后的几年当中，发现图坦卡蒙陵墓的卡特却一直健在。但是，事情并未结束。自以为侥幸躲过了劫难的卡特，本来过着隐居的日子。不料，也在1939年3月无疾而终。埃及开罗博物馆馆长米盖尔·梅赫莱尔是指挥负责工人从陵墓中运出文物的人，他根本不相信当时已经沸沸扬扬的诅咒一说，还曾对周围的人说：“我这一生与埃及古墓和木乃伊打过多少次交道，我不是还好好的吗？”但是这话还说出不到四个星期，他就突发心脏病，时年五十二岁。这一系列离奇的死亡事件，足以使任何不信邪的人为之震惊。人们不得不怀疑，这是法老的咒语显灵了。于是，所谓法老的咒语显灵之说，从此在世界各地广泛流传，特别是在英国，当时曾引起巨大的轰动。《每日快报》曾这样报道说：“金二连三的不祥之兆，使得人们迫不及待地将其解释为法老的咒语显灵了。”而《每日邮报》的资深撰稿人、古埃及学权威阿瑟·威格尔也断言道：“这是古埃及神灵的诅咒。”一时之间，英国社会各界一致认定卡纳冯爵士的死就是因为法老诅咒。甚至连大名鼎鼎的侦探小说家柯南·道尔这样的人也不例外，并曾在小说中详细叙述了这一故事。此后几十年中，据说仍有法老咒语显灵之事。1966年，法国政府邀请埃及政府将图坦卡蒙陵墓中的珍宝运往巴黎参加展览，此举已得到埃及政府同意。但主管文物的穆罕默德·亚布拉罕一天夜里忽做一梦，如果他批准这批文物运出埃及，他将有不测的灾难。于是他再三向上级劝阻，但力争无效，只好违心的签署同意。结果他离开会场后，不幸被汽车撞倒，两天后去世。1970年，当初的考古队中最后的幸存者，就在诅咒仪式接受电视采访时，曾宣称：“我从来不相信这个神话。”结果在回家的路上就遭遇车祸，几乎丧命。几十年来，由于这么多离奇事件的发生，许多人开始对法老诅咒的魔力深信不疑。本来人们以为古埃及法老之所以将这咒语刻在墓道上，不过是想吓唬那些盗墓者，使法老的遗体和墓中财产免遭劫难。而起初那些前来埃及发掘古迹的西方学者和探险家也没有把这当回事儿。然而，这几十年来不断发生的事情，却使那些人们不得不对咒语感到畏惧。人们不得不怀疑，这是法老的咒语显灵了。结果，图坦卡蒙墓门上那短短的一行铭文，也逐渐成为了各地阴谋故事的灵感来源。直到今天，它依然吸引着众多猎奇者的目光。尽管围绕图坦卡蒙陵墓发生的一桩桩命案，直接导致了许多人对所谓的法老咒语的魔力深信不疑，但是包括历史学家、考古学家、科学家等在内的许多人仍对这种并无实际科学依据的结论充满疑问。而几十年来，他们对于该问题所展开的科学的理性的探索也一直在进行，并确实找到了一些答案。首先，对于所谓当时的法老咒语的一系列报道和炒作，许多研究者就表示质疑。著名的古埃及考古学家哈瓦斯博士甚至认为，当时之所以有那么多记者热衷于炒作所谓的法老咒语，其实很可能有不可告人的目的，即出于对死者的报复。因为在当时，发掘法老陵墓一事确实在世界各地引起巨大的轰动。各大报纸均想独家报道，而卡纳冯爵士最终选择了英国的《泰晤士报》，从而招致了一些记者的恶意炒作。他还认为，实际上那些有关古埃及的金字塔和法老陵墓的传闻，也是一些别有用心的作家和制片人杜撰出来的，而其目的无非是通过制造噱头大赚钞票。虽然在卡纳冯爵士染病身亡后，许多人开始猜测，可能真的有种超自然力量在发挥作用，但科学家们自始至终都不会相信有什么超自然力量。他们一直努力在为卡纳冯爵士之死寻找科学依据。他们认为，卡纳冯爵士要么死于陵墓中的毒菌，要么死于其脆弱的免疫系统。因为经过调查，研究人员发现。其实，在启程前往埃及之前，卡纳冯爵士就已患有了一种慢性病，正是这种疾病破坏了他的免疫系统。而科学家在对木乃伊研究时，确实发现了一些危险的病菌，如黑曲霉和黄曲霉，它们都能够引起从充血到肺出血等各种过敏反应。此外，科学家还在封闭的石棺内发现了氨气、甲醛、氢化硫等。这些有毒气体都有可能伤害人们的眼睛和鼻子，使他们出现类似于肺炎的症状。情况严重时，就能致人于死地。更有人提出，一些陵墓中居住的蝙蝠即是致人于死地的罪魁祸首。还有一种观点，根本就否认卡纳冯爵士之死与陵墓内的有毒物质有关联。有关专家认为，本就是年老体衰且患有慢性疾病的卡纳冯爵士，是在第一次进入陵墓后几个月才去世的。如果他果真是感染了陵墓里的有毒物质的话，那么症状早该表现出来了。美国夏威夷大学的一位流行病学家甚至认为，卡纳冯爵士也许在陵墓内比在陵墓外面更要安全。对于诅咒的说法，最主要的开掘人霍华德·卡特就始终不相信。他声称，所谓法老图坦卡蒙的诅咒是荒谬的报道。他后来还就这个问题发表了一篇文章，其中提到，就现代的埃及人来说，他们的宗教传统中根本不容许这种诅咒存在。相反，埃及人却很虔诚地希望生者能对死去的人表示善良的祝愿。1933年，为了打消人们的疑虑，德国的古埃及学家乔治斯丹道尔夫教授也曾就该问题发表了一篇文章。在列举了大量事实后，他认为法老的咒语是根本不存在的。然而，一系列的死亡事件毕竟是铁一样的事实，谜底还要等科学家来揭开。有的研究者认为，所谓法老咒语其实就是一种来对付盗墓者的病毒。1963年，开罗大学的医学教授伊泽得出一项结论，他认为进入法老墓穴的人是感染了病毒而死的。通过对许多考古学家做的体检，他发现这些人均带有一种能引起呼吸道发炎的病毒。1983年，来自法国的一位女医生菲利普提出了新的见解。他认为真正的杀手是霉菌，但这种霉菌并不是法老有意安排的，而是由于法老陪葬物中的食品腐败后，在墓穴内形成众多的霉菌微尘，而进入墓穴者不可避免的要吸入这种微尘，结果引发肺部感染而死。还有一种研究认为，法老咒语的魔力来自陵墓的结构。因为图坦卡蒙陵墓的设计竟能产生并聚集某种特殊的磁场或能量波，致使人死亡。但有新的疑问是，即使以现代人的科技水平，也未必能设计出这样的结构。难道几千年前的古埃及人真的就掌握这种能力了吗？总而言之，以上观点虽各有其道理，但都或多或少存在漏洞。无论是病毒说、霉菌说，还是结构说，都有难圆其说指出，若说是病毒，什么病毒能在封闭的空间中生存四千多年？若说是霉菌，陵木掘开后空气流通，霉菌微尘不就会逸散了？如何会持续这么多年？截至目前，似乎最有说服力的研究，当属于致癌气体说。这一全新的理论是古埃及考古学家扎西哈瓦斯博士提出的。1 9 9 9年，针对长期以来考古界对有害病菌的推测，德国的微生物学家哥特哈德·克拉默经过探测，宣称在木乃伊身上发现了足以致命的细菌孢子，而它们在木乃伊身上可以寄居繁殖长达数个世纪之久。根据这一重大医学发现。哈瓦斯此后每次进入陵墓时，都要在墓室墙壁上钻上一个通气孔，等陵墓内的腐败空气向外散放数个小时之后再进入。不过，他认为这并不是全部原因。经过进一步检测，他发现众多法老陵墓的石灰墙内普遍充满了一种叫做氡的气体。医学专家一致认定，其可以致癌。由此，他怀疑这正是导致部分考古人员患病甚至丧命的直接原因。或许是真的破解了法老咒语。尽管哈瓦斯博士所发掘的古埃及法老陵墓以及接触到的木乃伊树木要比所有赛事的考古学家都要多，屡屡骚扰了法老的安宁，可他依然健在。据说，当有记者采访哈瓦斯时，曾问他是否害怕法老的咒语。他坚称从不相信这一传言，甚至在最近，哈瓦斯博士还带领来自意大利、瑞士、美国等国的放射线学家、流行病学家和法医病理学家们一起，通过最现代化的扫描技术研究图坦卡蒙法老的遗体，这在近几十年来还是第一次。为了进一步打消人们的疑虑，哈瓦斯还戏言他也曾遇上过诅咒。据他说，在一次发掘中，他曾看见一块墓碑上写着：“如果有人擅闯我的坟墓，他将被鳄鱼、河马或狮子吃掉。”但显然，这个诅咒不大可能会发生，因为在其现实生活中很少会遇到这些东西。还有一次，当他在一个古埃及坟墓中进行发掘时，突然一块物体掉在头上，他立刻倒地，人事不省。别人都认为在他身上发生了法老的诅咒，但是当他醒来过后，他笑言那不过是一次事故而已。不管怎么说，虽然有那么多的科学家从各种角度否认了法老诅咒的魔力的真实性，但历史上曾发生的令人恐惧的一幕幕，仍在影响着当今人们的心理。就在2002年，有关方面进行机器人探秘金字塔行动，并通过电视直播时，在诸多媒体的造势下，仍有许多观众不禁要为这次考古活动的负责人、现场的工作人员捏一把汗，担心法老的诅咒会落到他们身上。看来，对于这神秘的法老诅咒，至今人们还不能完全解答。